0: Hallo, liebe Zeitreisende. Hier sind Steffen und Luis. Dies ist natürlich wieder nur eine Sonderfolge von und zwar ein Anhang zur hundertsten Folge. Es gab bereits eine Folge zur Herbststaffel 1914 und diese Folge, dieser Anhang, bespricht jetzt die Frühjahrstaffel 1915. Die hast du zusammengeschnitten, Luis. Welche, welche Folge? Mit welcher Folge beginnt es denn? Welchem Datum und wo endet sie denn? Die, Herbst uh. äh, die Frühjahrstaffel 1915. Die Folge
1: beginnt und zwar mit der mit der, mit der Folge Frust durchtauchen am 14.02.1915 mhm. und sie hört auf mit der Folge 24 mit dem Titel bewusst, sage ich das jetzt trocken und ähm,
0: seriös, Urlaub, Klo und Front ja. am 27.06.1915. Und du hast dieses Best of zusammengeschnitten. Ähm, erzähl doch mal, bevor wir jetzt den Einspieler bringen, worum geht es denn in dieser Frühjahrstaffel 1915 so im Groben? es geht um einiges. Also
1: die Folge beginnt erstmal, dass äh, wir eine schöne Unterhaltung haben zwischen Harald und Klotwig. Äh, wo der Klotwig feststellt, er war noch nie Skifahren und Harald ihm fragt, du bist Schweizer und warst noch nie Skifahren? Völlig berechtigte Frage, das war auch mhm. nicht geskriptet. Ich mhm. wusste an der Stelle gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Wir haben es trotzdem, äh, ja. Das, dann das, das nennt man Professionalität. Ja, Moment. dann haben wir auch noch, äh, da wir uns über den U-Boot-Krieg, wo mhm. wir halt äh, nochmal erklären, warum U-Boote das damalige Neuland waren. Neue Technologie ist, mhm. äh, die alten Regularien äh, waren darauf gar nicht eingestellt und, und, auf, und und das Priesenrecht galt nicht für U-Boote, sorry also es war für Oberflächenkrieg gemacht, nicht für U-Boote. Und wir haben dann fairverweise zum Copyright, das ist das gleiche Problem, dass man halt ein Urheberrecht hat, was nicht auf das Internet äh, vorbereitet war. Dann habe ich, haben wir mehrere Stellen, wo wir dieses Schemischel versuchen auszusprechen, die habe ich alle drin. Ja, ja. Und äh, das ist die größte Überlagerung im Ersten Weltkrieg wo die Österreich-Ungarn eine verheerende militärische Niederlage allein werden. Dann reden wir über den Schweinemord. Das ist, ähm, die Deutschen haben erkannt, dass wir ein Ressourcenproblem haben im Inland. Ja, und, hm. und einen Haufen sehr, sehr schlaue Ironie of, also jetzt wirklich ironisch, sehr, sehr kontraproduktive regulatorische Maßnahmen getroffen haben, unter anderem Schweinemord, weil die Idee war, wenn man Schweine umbringt, dann hat man mehr Essen, weil um ein Kilo Schweinefleisch herzustellen, muss man zehn Kilo Futtermittel aufbringen. Wenn man das Schwein nicht hat, hat man mehr Futter für die Menschen. War aber eine schlechte Maßnahme, weil das Schweinefleisch konnte gar nicht verarbeitet werden. Und die haben dann mitten im Weltkrieg dann das ja.
0: Schweinefleisch verdorben lassen. Ja, ja, das kann ich, kann mich daran erinnern, dass das hat uns damals den, die Haare vom Kopf fallen lassen. Dann haben wir eine Stelle, äh, wo ein Elefant
1: an die Front will und der war traurig und dann haben die, der Ach, kam aus stimmt. dem Zirkus und dann haben wir, ja, dann wurde seine Freunde irgendwie ein Affe und ein Papagei auch an die Front geschickt, <lacht> um den Elefanten glücklich zu machen. Das haben wir ohne Mist so gefunden. Die Stelle habe ich drin. Stimmt, ja. Ich kann mich äh, drin erinnern. In einer Folge habe ich aus Thailand gesendet, da saß ich in so einer Waschküche. Stimmt. Das war auch ziemlich, also für mich ein wichtiger persönlicher Moment, deswegen habe ich ihn reingenommen. Und dann haben wir äh, eine aus meiner Sicht einer der bemerkenswerten Folgen von 400, und zwar die Gelbe Wolke, ja. wo wir das ganze Thema Giftgas aufarbeiten, das Thema Fritz Haber, ein sehr bemerkenswerter Mann, der einen Nobelpreis hat für Chemie, weil er das Welternährungsproblem an entscheidender Stelle positiv beeinflusst hat, gleichzeitig als Vater des Giftkrieges negativ in die Geschichte eingegangen ist und seine Frau Clara immer war, war glaube ich die erste, die promoviert hat in Deutschland oder
0: mit die erste? Sie war auf jeden Fall irgendwie so die erste Frau in Deutschland, die entweder zuerst promoviert hat oder nicht nicht studiert hat. Da gab es vorher schon. jedenfalls eine
1: batterieexpertin die halt heutzutage mit Millionen Gehältern in Silicon Valley sitzen würde und die hat sich erschossen auf einer Party, wo es um diesen Gift-Gas-Sieg ging. Genau. Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir aufarbeiten. Wir haben auch diesen Film geguckt. Ähm, natürlich Thema ist auch in dieser Folge auch die Rede über Van Gauck über Armenien. Das war wichtig. 2016, wo die Bundesrepublik diesen Massenmord nochmal anerkannt hat und darüber ja. getraut hat, was zu Verwerfungen fuhr mit, mit, mit Erdogan, den tollen H Hengst. Ja, äh, Lusitania ist gesunken. Ja, stimmt, wir, ja. wir berichten über Ingeborg Rapoport, die im Jahr 2000 16 ihre Doktorarbeit verteidigt hat, die nicht, äh, die sozusagen nicht anerkannt wurde, weil sie ja. Jüdin war in den ja. 30er Jahren. Und die hat ihn, die hat dann irgendwie 70 Jahre später verteidigt. Auch eine sehr spannende Frau, die erst in die USA ging als Kinderärztin, dann freiwillig in die DDR, kann man sich heute gar nicht vorstellen, und da an der Charité gearbeitet hatte, jahrzehntelang sehr überzeugte Sozialistin war. Mhm. Ja, also ganz interessante, interessante Biografie. Wir reden natürlich auch über Busencreme. Und Steffen berichtet sehr emotional, weil er in Österreich auf einer Ausstellung war, wie er eine Zahnbürste von 1914 gesehen hat. Ja. Und er war so begeistert und so mitgenommen davon, dass sie diese Stelle auch mit drin haben. Ich hoffe, das habe
0: ich jetzt alles gut dargestellt. So. Und ja, ich, ich, möchte, ich möchte da noch an, anmerken, eine kleine Stelle noch. Ich war halt so überrascht damals, dass man so viele Dinge aus dem Ersten Weltkrieg zeigt, unter anderem sogar eine Zahnbürste. Genau. Und äh,
1: Jetzt könnt ihr die besten Aufschlüsse aus der Frühjahrsstaffel 1915 hören, seid live dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet.
2: Viewer Discretion is advised.
0: Und Ludwig. warum waren wir noch nie Skifahren? Ja, warum waren wir noch nie Skifahren? Ich war noch nie Skifahren. Warum war ich noch nie Skifahren? Du bist Schweizer und warst noch nie
1: Skifahren? Und das war das Problem. Das erinnert mich an das Urheberrecht, was zu einer Zeit geschaffen wurde, ohne Internet, ohne Kopierer, ohne Computer, ohne CD-Brenner. Und jetzt ist es auf einmal alles da und dieses Urheberrecht
0: ist ad absurdum. Oder es gibt Probleme, die vorher nicht da waren. Ja, das Internet hat vieles verkompliziert. Wie ja, U-Boote. Ja, nee, ich meine das Internet beim Urheberrecht.
1: Das Internet sind, ist das U-Boot.
0: Naja, egal. Ich wollte das U-Boot, das, <lacht> das rausmachen, ist mir wir nicht gelungen. Wir könnten sagen, äh, U-Boote waren das damalige Neuland. Schimmel, Schimüssel, Wie auch immer man das ausspricht. Schimmel, Schimüssel, Man weiß es nicht, wie man das ausspricht. Da geht schon los. Ja, ja,
1: da geht schon los. Weiß es nicht, wie man das aussprechen soll. Schimmel, Rimmel, Schimmel einzuschließen? Ja, ein schwieriges Wort mit PRZ.
0: PRZ, EM, Y, -S mit Apostrophen L. Schim Schim. Ich glaube, man spricht das Schimmel aus, ehrlich gesagt. Schimmel? Ja. Ich weiß es nicht. Egal. Also, also Schimmel mit einem M. Schimmel. Sch Schimmel. Wenn, wenn ihr wisst, wie man dieses Wort ausspricht, dann schreibt uns doch bitte Kommentare. Audiokommentare sind auch gern gesehen.
1: Ich habe die Geschichte, die Geschichte in Deutschland findet ein industrieller Massenmord statt. Industrieller
0: Massenmord. Zentral von der Regierung per Gesetz verordnet. Ja, bist du jetzt unter die Philosophen getreten? Und ja, wir haben, rein, Krieg, in Stadt. wir haben es Krieg, jetzt also schon
1: Es gibt jetzt schon 5 Millionen Tote. Dieses Jahr allein schon. An der Front, ich weiß. Krieg. Nein, in, nicht im Land. In jeder Gemeinde. In jeder Gemeinde über 5000 Einwohnern. Was? Ja. Industriell? Industriell. Vom Massen, Gesetz? Ma Massentötung. Meine Regierung verantwortet. Was? Weißt du, überschüssig muss getötet werden. Wer, wer beschließt denn sowas? Welche Gesellschaft
0: lässt dann sowas zu?
1: Ganz ruhig, ja. die, die,
0: die, die Ganz ruhig, wir reden
1: hier, hier von dem Land mit den meisten Nobelpreisträgern. Die machen sowas nicht. Es geht hier nur um Tiere, ja, um Schweine. die
0: auch durch, was, was Tiere? Um Schweine. Die haben <lacht> ein paar, die haben, also an der deutschen Front helfen jetzt, ich halte dich fest, ein Papagei, zwei Affen und ein Elefant. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu vorhundert.de und damals TM. Dies ist eine Doppelfolge beider Podcasts und ein Ferngespräch. Denn wir begrüßen Steffen in Berlin-Köpenick und Luis in Thailand. Hallo Luis. Hier, ist, hier spricht die Waschküche des Hotels in Südthailand.
1: Breaking News. Die Festung Przemysl wurde nach viereinhalb monatiger Belagerung
0: von den österreich-ungarischen Truppen an die Russen übergeben. Ich muss dich korrigieren, Luis. Die Festung heißt Pschemyschle. Schemischle. Pschemyschle. Entschuldigung. Du, hast, du hast nachgeguckt, wie man das ausspricht. Wir haben endlich nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, nach viereinhalb Monaten, du hast es ja gerade gesagt, haben wir endlich mal rausgefunden, wie man diese Stadt, diese Festung ausspricht, nämlich Pschemyschle. Ja,
1: ja, wir hatten diese Stadt schon mehrmals erwähnt in vergangenen Folgen und das nicht ohne Grund war. Das ist die größte Belagerung des Ersten Weltkrieges.
2: In dieser Stunde, meine Damen und Herren, gedenken wir der Angehörigen des armenischen Volkes, die vor einem Jahrhundert zu Hunderttausenden Opfer von geplanten und systematischen Mordaktionen geworden sind. Unterschiedslos wurden Frauen und Männer, Kinder und Greise verschleppt, auf Todesmärsche geschickt, ohne jeden Schutz und ohne jede Nahrung in Steppe und Wüste ausgesetzt, auch bei lebendigem Leibe verbrannt, zu Tode gehetzt, erschlagen und erschossen. Diese geplante und kalkulierte verbrecherische Tat traf die Armenier aus einem einzigen Grund – weil sie Armenier waren. Ähnliches traf ihre Leidensgenossen, die Assyrer oder Aramäer, die Pontus Griechen. Mit unserem heutigen Wissen und vor dem Hintergrund politischer und humanitärer Schrecknisse der vergangenen Jahrzehnte steht uns heute klar vor Augen. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von der das zwanzigste Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist.
0: Wird mich in Vorbereitung dieser Folge bei, bei in der Suchmaschine meines Missvertrauens nach Bildern zu suchen für, für Giftgas. Im Ersten Weltkrieg und ich äh, habe die erste Seite eigentlich mir nur angesehen. Also, ich habe nur geschafft, die erste Seite mir anzusehen. Weiter bin ich gar nicht gekommen, weil das, also da kriege ich auch selber einen Schauer und da wird mir auch schlecht von. Der wird einem richtig schlecht, wenn man die Bilder sieht. Also, ich habe das bezeichnendste Bild, was ich am schlimmsten fand, obwohl man gar nicht so viel sah, waren drei Männer vor einem Krankenhaus. Einer von, von ihnen wird von den beiden anderen gestützt und man sieht, nur, dass er sich gerade so auf den Beinen halten kann und vor seinem Gesicht hängt ein, hängt da ein helles Tuch und man sieht gar nicht das Gesicht, aber dadurch, dass man, also die Fantasie ist da der, der
1: ausschlaggebende Punkt, der Ausschlag, was, ja, also was man, einen so schlecht werden lässt, ne, wenn man dieses Bild sieht.
0: Da dreht sich mir jetzt auch wieder der Magen um, also ich möchte mir gar nicht, ich möchte gar nicht wissen, was, was da drunter sich wohl verborgen haben mag. stellt sich jetzt also mit dem gleichen Verfahren hin. Also mit dem gleichen mit dem gleichen Gehirn und den gleichen Methoden, die ihm zur Verfügung vom Problem, zur Problemlösung stehen. Stellt den großen Massengiftgas her, stellt sich selber am 22. April mit an die Front, sagt, so, jetzt hat sich der Wind gedreht, Flaschen auf. Und Flaschen sieht, auf. sieht zu, wie Tausende von Franzosen naja, Hunderte, ich glaube insgesamt. Tausende, naja, über Tausende auf insgesamt, jeden Fall insgesamt 1200, glaube ich, sind. Sind nur gestorben, aber es gibt ja noch die Verletzten, Verwundeten. Genau. Und sieht das mit an und feiert danach eine Siegesfeier in seinem eigenen Haus. Seine Frau, Klara immer war, ist überhaupt nicht damit zufrieden. Das, man kann, man man darf die Wissenschaft nicht für, nicht für sowas einsetzen, das ist schon Kriegsverbrechen. Und sie erschießt sich mit seiner eigenen Dienstwaffe.
1: So. Und er und jetzt, hat auch mal erzählt, wie er bei einer Übung fast selber sich vergast hätte. Die sind dann selber mal, weil der Wind sich gedreht hat, eine Gaswolke reingeraten und fast erstickt und sind nur durch den zufälligen Wetterumschwung, haben sich selber gerettet. Das heißt, er wusste, wie sich das anfühlt, wenn man in diese Gaswolke gerät. Er wusste ganz genau, was er da tat.
0: Ja. Er war halt schlau. Prägnant noch, seine Beziehung zu seinem Sohn, über die weiß man nicht so viel, nur... Klara immer war, als sie sich erschossen hat mit der, mit der Waffe von, von ihrem Mann im Garten des Hauses, mit der Waffe auf der Brust, wurde angeblich von, von ihrem Sohn gefunden. Ja. Und der Vater ist am nächsten Tag, so die Legende, abgereist wieder zur Front, hat den Sohn also mit dieser toten Mutter auch allein gelassen. Richtig, weil er das immer ausgehalten hat. Es gibt auch Berichte von Fritz Haber, er meinte,
1: er, er ist nur noch glücklich, wenn er vorne an der Front ist.
0: Ich lese es mal vor, ja? Achtung! Reisende, die vorhaben, den Atlantik zu überqueren, werden daran erinnert, dass Deutschland und seine Alliierten und Großbritannien und seine Alliierten sich im Kriegszustand befinden, dass das Kriegsgebiet auch die Gewässer rings um die britischen Inseln umfasst, dass in Übereinstimmung mit der formellen Bekanntgabe der kaiserlichen deutschen Regierung alle Schiffe, die die Flagge Großbritanniens oder eines seiner Verbündeten führen, Gefahr laufen, in diesen Gewässern zerstört zu werden und dass Reisende, die im Kriegsgebiet auf Schiffen aus Großbritannien oder seiner Verbündeten... Vorgestern ist die Lusitania torpediert worden von den Deutschen. Von den Deutschen 1.300 Menschen gestorben, die Lusitane. Eine Dame namens Ingeborg Rappaport. Ja, die Ingeborg. Ingeborg Rappaport. Das ist äh,
1: Frau, Frau Professor Rappaport. Also Frau, Frau Ingeborg Rappaport wurde von vor 100 Jahren zwei Jahre alt, Steffen.
0: Und warum erzählst du mir
1: das? Weil, also wie gesagt, von vor 100 Jahren wurde sie zwei. Diese junge Dame hat von hat vor zwei Wochen ihre Doktorarbeit erfolgreich verteidigt.
0: Moment also sie lebt noch. Ja und hat jetzt vor vor zwei, zwei Jahren, Wochen vor zwei Wochen hat sie ihre dann ist sie ja jetzt schon 102, 102 Jahre alt mit 102 Jahren hat sie jetzt ihre Doktorarbeit verteidigt. Da sind äh Feldbett und sowas. Und dann stehst du mal davor, liest dir das durch und denkst so, oh, ah. Mh. Und dann kommst du zu einem anderen Schild, da steht dann drauf Zahnbürste um 1914 bis 1918. Da liegt da auf, <lacht> da liegt da auf einem Podest eine alte, eklige Zahnbürste. Und du und stehst du so, da oh mein Gott. <lacht> und du stehst davor, ich habe erstmal, ich, ich musste einfach ein Foto von machen, weil das so absurd ist, sich eine ähm. alte Zahnbürste von 1914 anzugucken.
1: Steffen, du hättest niederknien sollen und laut schreien müssen, mein Leben hat einen Sinn.
0: Vor kurzem hat, hat unser Bundesrat alle Handlungen zur Strafe unter Strafe gestellt, die mhm. im Widerspruch zur Neutralität von unserem Land, von unserer Schweiz stehen. Das heißt ja, dass wir, dass zumindest unsere Regierung, möchte, dass wir neutral bleiben. Das ist schon mal ein kleiner Lichtblick. Wir sind so eine letzte Insel im Frieden. Wann war das? Es gibt eine Busencreme. Es gibt eine Busencreme? Ja. Hast du, hast du, hast du eine Busencreme-Werbung gesehen, oder was? Ja, habe ich. War, <lacht> ich
1: habe ich hab gesehen, eine Busencreme-Werbung für üppige, schöne
0: Büste. Aha. Das ja, heißt. Was auch immer das heißen mag. Okay, Kann das das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ja. Naja, Aber ja. Ist es ist schön, dass es sowas gibt. Ja, ich auch. Ich kann es halt leider nicht
1: ausprobieren, weil bei mir... Ja.